2: ¿Qué tal? Bienvenidos a este resumen de noticias aquí en Blue Radio. Les acompaña Slobodan Wilches, hoy 14 de febrero. Iniciamos con la noticia más importante. El presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en su teoría de que se está gestando un golpe de Estado en su contra desde la Fiscalía y la Procuraduría. Desde la Universidad Industrial de Santander, el mandatario se refirió además a la democratización de Ecopetrol, según él, para quitarle la compañía a las élites corruptas. Vamos a Bucaramanga, Julián Mejía.
3: Es Lodoban, buenos días. El presidente Gustavo Petro estuvo en la Universidad Industrial de Santander para la inauguración del nuevo edificio de Ciencias Humanas. Desde allí, el mandatario habló sobre la elección de la nueva Fiscal General de la Nación y en medio de su largo discurso insistió en que lo quieren tumbar de la presidencia.
0: Claro que la Fiscalía, la Procuraduría quisieran atravesarse. Ya habían hasta anunciado el apresamiento de Roa. Habían anunciado el apresamiento del presidente del Sindicato de los Maestros solo con el objetivo de poder trasladar un proceso contra el presidente que habla aquí con la intención de tumbarlo.
3: El presidente Petro le respondió a la Corte Suprema de Justicia y les dijo a los magistrados que la presión que él ejerce en su concepto es por la esencia.
0: El gobierno no está de acuerdo con que la Fiscalía se haya entregado a personas de dudosa reputación. Nosotros lo que estamos presionando es que aparezca la decencia.
3: El mandatario aprovechó su presencia en el departamento de Santander, una región petrolera, para pedirle al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que democratice la empresa, este fue su argumento.
0: Si la gerencia actual de Ecopetrol democratizara la empresa no esa jerarquía en donde ingenieros de altos salarios altísimos, muchas veces no son ingenieros sino políticos
3: El presidente Gustavo Petro también durante su visita a Santander, habló sobre la protección del páramo de Santurbán e insistió en que dentro de este ecosistema no se podría explotar oro y pidió que se agilice la delimitación del páramo. Bucaramanga Julián Mejía, Blue Radio.
2: Y cambiamos de tema porque el ELN anunció el levantamiento del paro armado en el departamento del Chocó allí se vive una crisis humanitaria que se acudiza por la escasez de alimentos y también de medicinas, más de 50 mil personas se encuentran en confinamiento, Mateo Piñeros
4: El Lobo buenos días, terminó el paro armado del ELN en el departamento del Chocó, durante cuatro días las comunidades de cinco municipios de esa zona del país tuvieron restringida la movilidad por los ríos, ya se empezaba a hablar de escasez en medicamentos y alimentos debido a esta situación. El
0: Frente de guerra occidental Omar Gómez damos por finalizado el paro armado a partir de las 00 horas del día 14 de febrero del año 2024 agradecemos a todos los pobladores que asumieron el llamado y no se presentaron incidentes
4: la guerrilla del ELN justificó el paro armado asegurando que se hacía para proteger a las comunidades de las acciones del clan del golfo sin embargo fueron 27 mil civiles los que se vieron
2: afectados durante estos días Teo Piñeros, Blue Radio. Entre tanto, un soldado fue asesinado por las disidencias de las FARC. Los militares se encontraban en labores de patrullaje en el municipio de La Llanada, esto en el departamento de Nariño, cuando fueron atacados a disparos. Winston Viracacha.
1: Muy buenos días. Como el soldado profesional Edison Davia Baonsen, Cortina fue identificado en el militar adscrito a la brigada 23 del ejército que murió después de que guerrilleros de la Colina Franco Benavides de aéreas y Ciencias de las FARC del Estado Mayor Central atacaran una patrulla cuando ésta se encontraba en la zona rural del municipio de La Llanada, en el norociente del departamento de Nariño. Benilde Estupiñán, secretario de gobierno del departamento. Hasta el
0: momento. Estamos tratando de que se desarrolle la, las operaciones. Esperamos podamos dar digamos, detalles de la situación. Nos solidarizamos con la familia y repudiamos estos hechos que atentan contra
1: la vida. Las autoridades manifestaron que denunciarán este caso ante el Sistema de Verificación Nacional monitoreo del cc bilateral al web. En Pasto, Winston, Viracachapava, Blue Radio.
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el proceso de elección del fiscal general en Colombia y solicitó a la Corte Suprema de Justicia cumplir con su deber y elegir a la mayor brevedad posible. También pidió al Gobierno Nacional facilitar este procedimiento. Valentina Herrera.
5: Buenos días. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la principal preocupación es que las demoras a la hora de elegir quién va a ser la próxima fiscal general del país es que el sistema judicial de Colombia se vea debilitado y que la fiscalía se vea afectada en su independencia y autonomía si se mantiene durante mucho tiempo con una persona en la interinidad a propósito de la llegada de Marta Mancera como fiscal encargada. Por eso es que en este comunicado que ya fue replicado por el el presidente Gustavo Petro, la CIDH le pide a la Corte Suprema de Justicia terminar lo más pronto posible con la selección de la persona que va a estar de titular en la Fiscalía, pero al gobierno también le pide garantizar las condiciones para que esa votación se haga sin interferencias y también priorizar el respeto por la institucionalidad democrática que está ejerciendo sus funciones. En este pronunciamiento dice también la CIDH que de acuerdo con el cronograma que ellos conocieron se esperaba que el 7 de diciembre pasado Ya se definiera quién iba a ser la próxima fiscal porque el gobierno había enviado a tiempo la terna. Sin embargo, la Corte salió a responder que la terna oficial fue la que enviaron el 26 de septiembre y no el 2 de agosto y que el 7 de diciembre iniciaban las votaciones, pero no estaba definido si había un resultado o no. Por ahora, la próxima sala plena en la que se van a reunir todos los magistrados está prevista para este próximo 22 de febrero. Valentina Herrera, Blue Rat.
2: Ya hablamos de noticias económicas, los empresarios del país encendieron las alertas y le advirtieron al Gobierno Nacional que incumplir con el pago de las vigencias futuras en los proyectos de infraestructura puede generar una crisis de confianza y frenar también nuevas inversiones en el país. Marcela Peña.
1: Buenos días, por un lado está la Cámara de Comercio Colomboamericana Amcham, que le dijo al gobierno que es mala estrategia quitarle plata a la infraestructura en un momento en el que necesitamos reactivar los proyectos y que si bien se necesita ver cómo va la ejecución de esos proyectos pues no se les puede quitar la plata porque es que eso puede poner en peligro la confianza de los inversionistas y la financiación de nuevas iniciativas. En esa misma línea se expresó el Consejo Gremial Nacional las 32 agremias empresariales que hacen parte de la organización le dijeron al gobierno que está jugando con fuego que generar la idea de que las vigencias futuras para proyectos de infraestructura no se van a pagar o pueden ser sujetas de intentos de negociación causa una enorme incertidumbre a quienes en el pasado han confiado en el mecanismo e incluso se han endeudado respaldándose en ese mecanismo y le recordaron al país que desde hace varias semanas las calificadoras de riesgos están a amenazando por ahí con bajarnos la nota una vez más. Todo por cuenta de la falta de confianza de los inversionistas. Marcela Peña, Luz Radio.
2: Y es noticia el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, porque en medio de una audiencia pública donde se debatió la reforma a la salud en la ciudad de Cali, aseguró que al final de este mes de febrero se espera que se salden todas las deudas que tiene el gobierno con las EPS. Oscar Torres.
3: Hola buenas, buenos días. Y es que ese fue el más reciente compromiso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en relación con las deudas que tiene su cartera con la CPS. Recuerde usted que son varias. Por ejemplo, por mayor ejecución en 2022, hay una deuda que asciende a 2 billones de pesos. También se deben los presupuestos máximos del año pasado y de los meses que van de este 2024.
4: Hospitales que no pueden con el mercado porque no tienen cómo producir, pero se necesitan. Hay que subsidiar. Por eso todo lo que nosotros denominamos centros de atención primaria van a a estar subsidiados. Vamos a pagar ...y formalizar a todos los trabajadores de la salud. Tenemos más de 500 mil personas en este momento abandonadas a que cualquier político se tome un hospital y los ponga a, a través de órdenes de prestación de servicio a que se sometan a, a lo que yo he denominado la nueva esclavitud. Por eso vamos a formalizar todos los servidores públicos de los diferentes hospitales.
3: El ministro Jaramillo también anunció un subsidio a todo nivel para los CAPS y los hospitales que incluye el pago de los salarios de los médicos así como las adecuaciones en materia de infraestructura Oscar Torres Blue Radio
2: Y cerramos con deportes porque Santa Fe venció al Deportivo Cali por la mínima diferencia en el Estadio El Campín y lo complicó en el descenso Mateo García
4: Buenos días, la fecha número 6 de la Liga Betplay sigue en disputa Independiente Santa Fe defendió su casa y superó al Deportivo Cali 1 por 0 un resultado que empuja al conjunto azucarero a lo más bajo de la tabla del descenso con un Santa Fe propositivo e incisivo, pero el cual no lograba concretar sus oportunidades, logró romper el empate al minuto 83 con Hugo Rodallega. El delantero llegó a su cuarto gol en el torneo y se posiciona como el goleador del equipo cardenal. El técnico santafereño Pablo Peirano se va satisfecho con el funcionamiento del equipo, que a pesar de no acoplarse en la primera parte, resolvió en el segundo tiempo y obtuvo los tres puntos. El
0: comienzo del primer tiempo nos costó un poco, pero de ahí en adelante, después de los 15 minutos, entramos en el, en el partido y no salimos hasta, hasta el final y el segundo lo dominamos casi de, de comienzo hasta fin, pero quedé muy pero muy contento con todo el funcionamiento, no solamente de, del fondo, sino de los, de los volantes también. Hicieron un partido muy muy completo, interpretaron muy bien lo que estaba sucediendo y tuvo un partido bastante bastante completo en todas las
4: líneas. Por su parte, Águilas Doradas igualó 1-1 con la equidad, con un partido que parecía terminar en favor del conjunto asegurador. Cuando el encuentro alcanzaba sus últimos minutos de juego, tras una jugada de pelota quieta, el equipo bogotano ponía el 2-1 en la pizarra. La acción fue invalidada tras un fuera de juego. Con este partido la equidad se mantiene como el único equipo invicto del torneo. Hoy la jornada número 6 continúa con los duelos entre Oncecaldas y Patriotas a las 6 y 10 de la tarde y Boyacá, Chico e Independiente Medellín quienes cerrarán el día con fútbol a las 8 y 20 de la noche. Mateo García, Blue Radio.
2: Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.